0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Kom op, jongens! podcast. Mijn naam is Karen Visser. In mijn podcast laat ik managers en HR professionals ontdekken hoe een team met meer plezier productief kan werken. Want het verschil tussen een goed team en een beter team zit hem in het slim omgaan met tijd, taken en energie. Niet harder werken, maar anders en slimmer werken. Wat ik daarmee bedoel en hoe je dat kunt aanpakken beantwoord ik in de Kom op, jongens! podcast. Max, dat je vandaag in, in de podcast wil zijn, de podcast van uh, Kom op jongens, uh, om te vertellen over je nieuwe boek en uh, dat uh, viel ook al gisteren op de mat, Hoppa heet, uh, heet het boek, hè? haal meer voldoening uit je werkdag als ondertitel, dus uh, ontzettend leuk om jou te spreken als, als collega over uh, ja, wat er allemaal in je boek staat, waar, wat er allemaal ja, achter zit en nog wat andere dingen die ik je voor wil leggen, dus uh, welkom.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: En ja, je hebt een boek geschreven over je eigen methodiek, de HOPPA-methode. En zo heet het boek ook. En kun je vertellen, wat houdt die methode in en, en waarin verschilt die van uh, bestaande methoden? Of van ideeën die er, uh, die er al zijn?
1: HOPPA is een uh, acroniem. Uh, het bestaat uit uh, vijf onderdelen. En ik zal ze even kort opnoemen. Uh, hoofdleeg, overzicht, prioriteiten, planning en aandacht. En dat is de, de kapstok um, van mijn aanpak... Hoppa, is een manier om je werk te organiseren en ook om je werk georganiseerd te houden. En dat mm -hmm. staat centraal in mijn training en ook in mijn coaching. En nu heb ik er ook een, een boek over geschreven. En waarin het verschilt van andere methoden. Ja, we kunnen ze niet allemaal langs de meetlat leggen, maar okay. het is een, een, een combinatie van niet alleen maar het, het managen, van je, je dagindeling en het managen van je agenda. Maar ook dat je kijkt naar, naar je aandacht en naar je energie. Dus ik probeer op een, een holistische manier te kijken naar je dag en je week. Ja, want alleen
0: maar fixeren op time management, dat, dat is zonde. Hè? Dat ben ik helemaal met je eens. Ik, uh, ik heb zelf ook een training die om die reden uh, tijd, taak en energiemanagement heet. Want het is gewoon breder dan alleen maar met je tijd uh, bezig zijn.
1: Uh, time management, dat komt over het algemeen neer op uh, iets heel rationeels. Uh, je, je hebt een dag uh, die bestaat uh, uit zoveel werkuren, je hebt uh, zoveel uurige werkweek en ja, je kunt alles op je to-do lijstje, en je kunt van alles in je agenda zetten. Maar als ik tijdens een training vraag en wat gebeurt er dan mee? Dan zeggen ze nou ja, om, uh, om half elf kan de planning al de prullenbak in. Dus rationeel je dag of je week plannen, dat is hartstikke leuk. En daarnaast moet je ook enorm rekening houden met, met je aandacht, met je focus... met ook je energie, waar je werkt, hoe je werkt. Kortom, er komt veel meer bij kijken dan alleen maar simpelweg iets op een lijstje zetten.
0: Nou, jij komt, net als ik, bij veel mensen op de werkvloer. En je geeft ook trainingen op de werkvloer de afgelopen twee jaar. Fysiek wat minder misschien. Maar je ziet dus heel veel mensen. En als je kijkt naar de worstelingen die ze hebben... Uh, ongetwijfeld heb je hoppa gekozen omdat dat daarop aansluit. Kun je daarover iets vertellen? Wat, waar zie jij mensen mee worstelen? Wat, uh, wat zie jij dat er, uh, dat dan lastig is of wat ze moeilijk vinden?
1: Over het algemeen of als we kijken naar de coronaperiode?
0: Ja, nou, goeie doe die tweede maar eigenlijk. Uh, wat is de afgelopen twee jaar uh, bij jou uh, opgevallen?
1: Nou, wat mij enorm opviel is dat mensen veel harder zijn gaan werken. En met harder bedoel ik ook langer. Uh -huh. Het is bizar... Wat voor gedachten mensen ook hadden bij het thuiswerken. Ze voelden zich soms ook schuldig dat ze thuis aan het werk waren. En dat ze uh, af en toe een wasje konden uh, doen. En dat ze er ook konden zijn voor de kinderen. We hebben natuurlijk ook uh, dat de kinderen ook thuisonderwijs hadden. Dus het was, het was een enorme uitdaging. En ik merkte dat ze zich vaak ook schuldig voelen. Dat ze dan hun werktijd soms ook staken in uh, de kids. Of in uh, de boodschappen of in de wasjes. En dat maakte ook dat ze die tijd ook weer wilden inhalen. Dus ze bleven langer doorwerken. Ze gingen s'avonds nog inloggen. Want dat was ook allemaal uh, heel makkelijk. Dus ik merkte dat ze veel meer hun tijd, aandacht en energie staken in. En zowel het huishouden als het gezin als ook in het werk. En ik merkte dat het een NNN-situatie werd. En de lat werd gewoon niet lager gelegd. Uh, gelegd. Dus mensen waren gewoon nee. doodop na een periode. En het was niet voor niets dat je ook dat soort termen kreeg als zoomfatigue. En dat mensen gewoon uh, kapot waren. Ik weet niet of jij dat ook hebt uh, ervaren. Maar Zeker. De ja. lat werd niet lager gelegd. En daar moest ik mensen wel echt in begeleiden. Ook dat als je je werkdag had afgesloten, ja, je klapt je laptop dicht. 30 seconden later sta je in de keuken. Maar ja, dan ben je natuurlijk nog met je hoofd helemaal nog bij je werk. En ja, als je kinderen hebt, uh, die kinderen willen natuurlijk ook meteen uh, aandacht. En dat is enorm uh, vermoeiend. En het ritueel van je werkdag opstarten of je werkdag afsluiten, dat was, dat was weg. Maar wat heb jij nodig aan het einde van die werkdag? Want dat, dat hoofd, ja, dat, uh, dat, uh, dat gaat maar door.
0: Ja, 24-7. Ja, toevallig heb ik uh, van de week op LinkedIn uh, uh, cijfers gedeeld over ja, hoezeer uh, mensen meer zijn gaan werken. Die kwam ik uh, tegen in een artikel dat, uh, ik geloof ik, 13% langere werkdagen hebben we met elkaar. En, uh, nou ja, vaker s avonds ingelogd, uh, vaker in het weekend. En een aantal meetings zelfs was uh, gestegen. Dat was een meting van Microsoft, dus gewoon een meting van hoe vaak wordt ons pakket gebruikt. 252% stijging in de meetings.
1: Ja, dus, uh, ja,
0: we houden elkaar bezig.
1: En ik snap het ook wel als je online uh, aan het werken bent en je werkt vanaf thuis. Natuurlijk, je moet elkaar zien, dus dan ga je wat vaker vergaderen. Maar ja, laten we wel wezen. Um, als je je hele dag vol stout met vergaderingen, ja, dan is het ook maar de vraag hoeveel werk krijg je dan nog gedaan op een dag? En hoe voel je je ook na een dag? En de volgende dag zit misschien ook alweer vol met vergaderingen. En als je van de ene vergadering naar de andere vergadering hopt, ja, dat is gewoon niet te doen. Dat is niet vol te houden.
0: Nee, herkenbaar hoor. Ja, nee, die, die vermoeidheid is, uh, is, is duidelijk aanwezig en, en zeker in deze tijden. En uh, wat is jouw ervaring met plannen? Hoe, hoe leer jij mensen goed plannen met, met deze methodiek uh, dan ook?
1: Mensen zijn helemaal niet bezig met hoeveel tijd ze eraan kwijt zijn. Um, ze hebben iets te doen. Ze moeten, weet ik veel, ze moeten een voorstel schrijven. En die deadline die is waarschijnlijk over zes weken of zo. Dus dan zetten ze het op een to-do-lijstje. En als daarnaar gevraagd wordt, dan zeggen ze ja, het staat op de planning. Het staat helemaal niet op de planning. Het staat ergens op een lijstje of op een post-it. Of nog erger, uh, ze hebben het ergens in hun hoofd rondzweven. Dus ze denken dat ze overzicht hebben. Ze denken dat ze een planning hebben. Maar als ik er echt kritisch op doorvraag, dan blijkt dat er helemaal geen planning is. En een planning is volgens mij dat je... Ja, een, je agenda gebruikt. En zeker als het een, een grote taak is, dat je het in stukjes hakt. Van nou, ik ga maandag dit doen, woensdag doe ik dat. Volgende week heb ik een overleg en uh, over, over vijf weken is dat concept af. En dan uh, zorg ik ervoor dat mensen ernaar hebben gekeken. En dan heb ik over zes weken die deadline gehaald. Dus laat mij jouw planning maar zien. En het interessante is, is dat als ik mensen één op één coach, dan vraag ik ook altijd om een screenshot van hun agenda. Dan kan ik even een soort agenda-analyse ja. doen, want nou, daar haal ik zoveel informatie uit. En soms zeggen mensen, oh Max, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk. En dan zeg ik, oké, okay, laat me je agenda maar zien. En Die is dan leeg. En dan, <laughs> dan ben ik ja. altijd helemaal flabbergasted. Zo van, ja, maar waarom gebruik je je agenda dan niet? Ja, 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 maar ze zijn druk in hun hoofd en dingen staan op lijstjes en op post-its. En als je dan vraagt, um, hoe staat het met je planning? Dan weten ze het eigenlijk niet.
0: Nee, nauwelijks hè. Ja, herkenbaar hoor. Je werk een plek in de tijd geven, noem ik dat. Dat, dat doen mensen heel weinig. Een hele ja. ambitieuze to-do-lijst, heel lang. Uh, maar niet goed nadenken, oké, okay, wat betekent dat dan voor mijn week? En een collega die ziet die agenda dus ook die leeging, en denkt, nou, Pietje is beschikbaar voor overleg. Ik plan hem even in. En Pietje nou. krijgt het vergaderverzoek. En denkt, oh shit, goed, oké okay dan, maar. Weet eigenlijk niet hoeveel van zijn dag al op was.
1: Nee, en sterker nog, uh, heel mooi wat jij zegt over dat, uh, zeker met collega's, die kunnen natuurlijk in elkaars agenda kijken. Maar als jij die agenda niet invult en je hebt het wel stervensdruk, als die leidinggevende ook af en toe in jouw agenda kijkt en die denkt dan, nou, waar heeft Pietje het dan zo druk mee? Want ik zie het niet. En ja, dan kan er ook weer iets ontstaan in de, in de werkrelatie. Dus ja, het goed gebruik maken van je agenda, dat is ook goed voor, nou, niet alleen voor jezelf, uh, maar ook... Voor het, het transparant werken naar je, naar je collega's en naar je leidinggevende.
0: Ja, dat is mijn ervaring ook hoor. Dat mensen dat uh, ja, om allerlei redenen niet of niet goed doen. En ik denk dat het kan zijn uh, dat ze de tijd niet nemen. Hè? Dat gewoon, ik heb geen tijd om, om te plannen, want ik moet werken. Wat eigenlijk een stomme redenering is. Maar goed, ja, of, of dat ze het niet doen, omdat ze het ook misschien te confronterend vinden. Want op het moment dat je het uitschrijft en al die stukjes en je hakt het in stukjes. Nee, kom je er misschien achter dat je een werkdag van acht uur... dat je daar tien uur aan taken in probeert te proppen. Ja, ja. dat is niet leuk om te zien.
1: Nee, maar ik, ik weet niet of jij dat ook herkent... Dat, dat mensen dus ook helemaal niet stilstaan... bij hoeveel uren, uh, minuten of dagen of weken ze ergens aan kwijt zijn. En in de training uh, of in de coaching dan, dan pak ik dan ook zo'n zo grote taak. En dan zeg ik, hoe, hoe, hoeveel hoeve uur ben je hier nou aan kwijt? En dan kijken ze je af van, ja, nou, ik weet niet, ja... En dan zeggen ze maar wat, nou drieënhalf uur. Nou, dan rond ik het altijd graag af naar boven. Oké, okay, dus vier uur. En, en dan zoomen we daar wat dieper op in. En dan blijkt dat het helemaal niet vier uur is. Uh, soms is het veel meer. En soms ook, hè, want soms wordt een taak ook overschat, omdat ze er als een berg tegenop zien. En dan hakken we het inderdaad in stukjes. En dan zeggen ze, oh, nou het valt eigenlijk wel mee. Oh, ik hoef dat niet allemaal te doen. Ja. Um, oh, nou eigenlijk, als ik er gewoon non-stop aan zou kunnen werken, dan moet het ook wel in 2,5 uur gepiept zijn. Dus gewoon het feit dat ze het dan op papier uitgewerkt zien, dat geeft wel meer rust. En ze krijgen er zelfs al meer zin in om aan die taak te beginnen.
0: Ja, want soms kun je het in je hoofd zeker groter maken. S'nachts wordt alles groter. Daar heb ik wel eens een blogje over geschreven. Wat zeg je? S'nachts? S'nachts wordt alles groter. De monsters in de hoek van de kamer. En ook het probleem en de uitdaging. En Terwijl al die tijd en energie, als je die besteedt aan nou, serieus is nadenken over hoe kan ik het dan oplossen, dan was je al een heel eind verder. Maar als je alleen maar denkt, ja, dat lukt me niet en ik weet het niet. En nou, mijn manager. Nachtrust weg en geen resultaat behaald.
1: Ja, kijk, en dat piekeren, dat, nou, piekeren is niet per definitie negatief, maar als het je niet verder brengt, dan is het gewoon balen. En dan is het ook zonder van je nachtrust. Zeker. Maar ik merk gewoon dat mensen niet de tijd nemen om in stil te staan bij hun werk, om eens te reflecteren op waar ze nou mee bezig zijn. En dat is natuurlijk het leuke van ons werk, want ja. Ja, als wij een, een training geven of een workshop of een-op-een -een coaching, je doet niks anders dan reflecteren. En dan vallen de kwartjes vaak wat ze dan zeggen aan het einde van de dag ze van het oh, wat heerlijk dat we gewoon eens even de tijd hebben om over het over ons werk te hebben, maar die tijd willen ze niet nemen want ja, in dat kwartiertje dat je kan reflecteren, kan je natuurlijk ook weer een belletje plegen.
0: Ja, dat, dat reflecteren de, het luxe hoor ik het zo wel eens noemen, dat, dat is inderdaad heel prettig om dat stapje terug te doen, uit te zoomen en te kijken van wat gebeurt hier nou eigenlijk en hoe probeer ik het nou te organiseren ja, nee dat is zeker waar wat dat betreft zien we redelijk vergelijkbare mensen, vermoed ik. Kenniswerkers, hè? mensen die met veel informatie werken, um, informatie uitwisselen, overleggen, plannen. Ja, heel veel mensen die ook ontzettend veel um, moeten organiseren met hun computer. En um, ja, wat mijn ervaring is, is dat ze dat ook vaak lastig vinden. Hè? Want dan is hun hoofd misschien leeg, maar dan zit hun mailbox nog steeds vol, bijvoorbeeld. En, um... ja. E-mail is, is daarmee ook een stressfactor geworden en in deze digitale tijden al helemaal. Wat is jouw visie op, op, op e-mail? Hoe, hoe zie jij, ja, dat kan een vloek en een zegen zijn, hè, techniek überhaupt. Zeker. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ik vind e-mail zelf uh, fantastisch, want ja, dat is de plek waar uh, werk binnenkomt. Alleen ja, het probleem is, is dat als je, als je het niet goed verwerkt, uh, dan wordt het inderdaad wel een vloek. En mensen gaan allerlei manieren bedenken om daarmee om te gaan. Ze geven het een kleurtje of een vlaggetje. Of ze gaan regels aanmaken of ze gaan het naar submapjes slepen. Maar wat ik ook steeds vaker meemaak is dat mensen meerdere functies hebben bij een bedrijf. En dan hebben ze ook meerdere mailboxen. Ik gaf vorige week een training en uh, die deelnemster had ook haar laptop bij zich. En in de pauze zei ze, Max, kom nou eens even kijken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, die had iets van drie à vier mailboxen. En... Ja, dan is het eind ook zoek. Dus het, het lastige is, is dat als er een stapeling komt van, van inboxen. Want dan moet je de hele tijd het overzicht behouden. En, en dat is lastig. En als jij die inbox ziet als één grote to-do-lijst, dat wordt lastig. Want ja, als je vier mailboxen hebt, dan heb je vier to-do-lijsten. Maar als je daarnaast ook nog je echte to-do-lijst hebt, dan heb je er nog een to-do-lijst bij. En als je ook nog dingen in je hoofd bewaart, dan is dat ook weer een to-do-lijst. Ja. Dus dan gaat het tegen je werken. Dus het is echt de kunst om die mail die binnenkomt... Ja, dat je er wel echt even aandacht aan besteedt... en dat je dus besluit wat ermee gedaan moet worden.
0: Meerdere mailboxen herkenbaar kom ik ook veel tegen. Mensen vinden het lastig om, om te overzien. En natuurlijk zijn er wel technische mogelijkheden... maar zeker in gezamenlijke mailboxen... is het dan een uh, zaak om daar ook goed afspraken over te maken. En dat uh, is lang ja. niet altijd gedaan.
1: Ook met een gezamenlijke mailbox kun je daar ook afspraken over maken. Je kunt bepalen, oké, okay, jij checkt dinsdagmiddag de mailbox. Of uh, je, je koppelt de mail aan een taak en dan zit je de initialen bij van, van de werknemer. Ik wil niet zeggen dat dit nou ook de ultieme oplossing is, maar ik wil alleen maar zeggen dat ook weer tijdens zo'n training of tijdens zo'n coaching, kom je wel tot dat soort uh, simpele oplossingen waar die mensen op dat moment gewoon echt mee geholpen zijn.
0: Soms zien ze zelf die oplossing niet meer. Hè? Dat, dat, dat heb ik ook gemerkt. Dan, dan moet je zelf als buitenstaander dat stapje terug doen. En zeggen, ja, maar wat gebeurt hier nou helemaal? Hè? Afspraken die mensen bijvoorbeeld niet hebben gemaakt. Ja, ik weet niet wanneer hij dat terugstuurt. Oh, heb je daar geen, geen, geen tijd over of termijn over afgesproken? Oh, goed idee. Soms komen er hele um, mooie inzichten waar jij van denkt. van, nou, Dat had je zelf ook kunnen bedenken. Maar het is juist iemand erbij hebben wat dan uh, zo goed helpt.
1: Ja, en mensen staan ook op de automatische piloot, hè? hoe je ook ja. je, je dag begint en hoe je je dag ook indeelt. Um, kijk, en daarnaast is er ook altijd aandacht voor ja, hoe de mens ook geprogrammeerd is en, en, en welke routines we hebben, maar ook hoe we denken. Ik begeleide laatst iemand, kijk en het gaat niet altijd over werken, want soms gaat het ook over een badkamer die verbouwd moet worden. En uh -huh. deze deelnemers die zei ook van ja... Ja, ik weet nog niet precies welke tegel, en, ja, maar we willen ook nog de gang, willen we ook doen. En ik weet niet wat nou de juiste volgorde is, moeten we nou eerst de gang aanpakken en dan de badkamer. Dus, en doordat al die knopen niet doorgehakt konden worden, um, gebeurde er dus helemaal niks. En toen zei ik van, wie zou jij daar dan bij kunnen helpen? En heb je al een, een aannemer? En ja, ja, we zijn bezig met offertes. En dan ben ik ook met die persoon aan het zoeken van... zou je ook aan die aannemer kunnen vragen... wat de beste volgorde zou kunnen zijn? En dan zitten ze me aan te kijken van... ja, natuurlijk. Ja, waarom denk ik daar dan niet aan? Dus mensen willen ook het allemaal zelf doen. En ze vinden ook dat ze het zelf moeten oplossen... en het zelf moeten weten. Maar omdat ze het gewoon nog niet weten... stellen ze het ook uit. Maar dan denk ik... Ja, als jij geen verstand hebt van verbouwingen, gaat het dan, hè? zet die pet dan ook niet op, maar zoek gewoon de specialist die daar dan wel verstand van hebt. Dus bel ja. die aannemer en vraag gewoon wat is jouw beste idee over die verbouwing. En ja, als je meerdere offertes uh, uitzet... nou. De aannemer die, die met het beste advies komt, nou, dat, die komt dan natuurlijk hè, als winnaar uh, uit de bus. Uh, uit de bus ja, ja. Zeker,
0: ja. De bui is dat toch ook, hè? Dus uh, uh, eerst nadenken, eerst kijken, dan pas gaan rennen. Dus niet, uh, niet alleen maar uh, gewoon doen, maar ook... Kijken hoe je het op de slimste manier kan doen. Ja, dat kan best confronterend zijn. En, en ja, over confronterend wilde ik je ook nog wat vragen. Want uh, ja, net als ik kom jij ja, in je werk vaak uh, in gevoelige, kwetsbare zones van mensen. Hè? Uitstelgedrag, perfectionisme, faalangst. Dat kan best wel spannend zijn om, om zo dicht bij iemand te komen. En het kost ook even tijd meestal om mensen ervan ja, te verzekeren. We zijn er om je te helpen. Hè? En we hebben het altijd erger gezien. Althans, dat zeg ik altijd. Omdat uh, als je denk ik eetje, zo'n volle mailbox heb je nog nooit gezien. Tuurlijk heb ik altijd erger gezien. Maar uh, wat zijn jouw ervaringen daarin? Wat, wat vind je belangrijk ook in, in de manier waarop je met die confronterende aspecten
1: omgaat? Nou, ik vind het wel lastig hoor. En ik merk wel dat als ik een training op locatie uh, verzorg, dan Zullen mensen niet heel openhartig zijn over hun perfectionisme of faalangst? Dan gaat het toch meer om het plannen en het, en het lijstje en uh, hoe je de mail verwerkt. Maar ik merk dat voornamelijk in de één-op-één trajecten die ik doe. En dan kom je er gewoon achter dat mensen inderdaad faalangstig zijn of dat ze oververantwoordelijk zijn. En... Ja, dat zit er zo ingebakken bij die mensen, dat ze, dat, niet alleen, dat ze er niet alleen in het werk last van hebben, maar ook privé. Dus het is enorm verwoven met elkaar. Dat is geen duurzame manier van werken, want op een gegeven moment houdt het ook gewoon op en kom je in de knoop op het werk, maar ook privé. En het lastige daarvan is dat ze ook altijd het gevoel hebben dat ze tekort schieten. En als gevolg daarvan gaan ze nog harder werken dan gaan ze nog harder rennen voor... ...hun ja. ouders, voor hun kinderen, uh, voor hun werkgever, voor hun collega's. En het is de kunst om dan ja, even het, het hardcore programmeren. Hè, wat ik natuurlijk ook doe. Ik leer ze natuurlijk ook om een goede to-do-lijst te maken. Maar dan kijken ik gewoon veel meer naar de binnenkant van, van de mens. Uh -huh. uh, ik ben opgeleid als orthopedagoog. Dus uh, ik weet ook veel van afwijkend gedrag. Dus ik hou me ook bezig met, met gedragspatronen. Of denkpatronen ook. Dus dan pakken we zo'n situatie en dan kijken we dus naar... oké, okay, maar wat denk jij dan? Of wat, wat vind jij? Of wat voel jij? En dan bespeur ik toch best wel vaak wat denkfouten. Zo van, ja, als ik het niet vraag... ja, als ik om hulp vraag, dan, dan kom ik zwak over. Even uh, om een ja. klassiek voorbeeld te gebruiken. Nou, en dan gaan we dat onderzoeken van, is dat ook wel zo? Dus ik merk dat je in coachtrajecten waar... Het niet zozeer om het rationele programmeren gaat, maar waar het meer gaat om de interne uh, denkpatronen en ook de denkfouten, dan kost dat echt wel even tijd. Uh, maar dat is wel het fijne van een op één coaching, want je hebt dan echt tijd om dat te onderzoeken en om daar ja. ook iets tegenover te zetten. Ja, maar het blijft een lastige categorie, zeker als je mensen begeleidt die zich oververantwoordelijk voelen. Dat, uh, dat vind ik echt uh, de grootste uitdaging.
0: Ja, dat is het zeker. En bedoel je daarmee dan ook te zeggen dat het voor mensen, hè, mensen die dit horen ook, uh, dat het slimmer zou zijn... om je juist wel kwetsbaarder op te stellen naar elkaar als, als collega's. Meer te laten zien van wat je lastig vindt.
1: Ja, ik geloof in, in de kracht van kwetsbaarheid. Geef aan dat je het niet weet. Geef aan dat je even met iemand wil sparren. Geef aan dat je even niet zo lekker in je vel zit. Geef aan dat het thuis allemaal niet zo lekker loopt. En ja, dit hoef je niet in een teamvergadering uh, met iedereen te delen, maar ja, kies ook de juiste mensen uit met wie je dat wil delen. Maar ik denk ook dat zeker de afgelopen periode waarbij er voornamelijk thuis werd gewerkt, ja, er zijn veel mensen die ook best wel hebben geleden uh, in solitude, hè, in eenzaamheid. Uh, ja. Je staat er ook wel, ja, ik bedoel, stel je voor als je een alleenstaander ouder bent. En je moet thuis werken en je hebt financiële problemen en je hebt zorgen voor je kind en je hebt het druk op het werk. Ja, als je dan ook de houding hebt van ik moet het allemaal maar zelf doen, uh, dat, dat is oké. Okay. Ik bedoel, dat is een copingmechanisme, maar het is gewoon veel effectiever om af en toe even om hulp te vragen en om je, je vinger op te steken. Met dit boek, hoppa, ik heb nog nooit een boek geschreven, toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik het gewoon vragen. Dus ik heb ook echt... Aan, aan veel mensen gevraagd, ook aan jou overigens, van joh, ik ben met een boek bezig. Uh, hmm. Ik heb dat nog, nog niet eerder gedaan. Heb je wat tips om dit boek te promoten? Nou, je wil niet weten hoe lastig ik dat vond. Om die mail eruit te sturen of om, 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 om mensen een appje te sturen. Maar het resultaat was waanzinnig, want iedereen mailde gewoon terug. En jij ook. En gewoon een waslijst. Je kan dit, je kan dat, je kan zus. En ik voelde me gewoon van wauw, wauw. Wat, 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 wat bijzonder. Dat vind ik dan, hè. Wat bijzonder dat mensen dat allemaal met me willen delen. Dus ik had op een gegeven moment, ik kreeg van alle hoeken, kreeg ik steun en tips en links en verzin het maar. En toen dacht ik van wauw, ik hoef het niet allemaal zelf te doen. En mensen vinden het ook leuk om anderen te helpen. En mensen vinden het ook leuk om hun succeservaringen te delen met anderen. Ja, dat vond ik toch wel een van de mooiste bijkomstigheden van dit boek. Dat ik op persoonlijk vlak uh, dit nu veel beter ja, kan uitdragen door vaker om hulp te vragen. Dus het werkt echt.
0: Ja, mooi. Ja, het is inderdaad een mooie ervaring die, uh, die je omschrijft. Te, toch om hulp vragen. Want ja, een boek doe je heel veel zelf natuurlijk. Want jij bent die het schrijft, maar je doet ook heel veel met elkaar. En, en zo gaat dat eigenlijk uh, ja, bijna bij alles op de werkvloer. Hè? Wat je al, al noemde, het, uh, het, het lijden in stilte van mensen die thuis zitten, die, die het moeilijk hebben gehad afgelopen twee jaar. Of ze nou met een boek bezig waren of met iets anders. Wat, wat ik heb gezien is nog wel een specifieke groep, de, de mensen die nieuw zijn in een organisatie. Ik heb wel eens een online trainingen gegeven, waarin allemaal collega's zaten bij elkaar. En dan was er één of twee. die: zeiden, Ja, ik ben, ik ben pas twee maanden bezig, dus ik heb de anderen nog nooit in 3D gezien, nog nooit live gezien. Dat lijkt me een heel lastig traject... om op die manier uh, ja, informatie uit te wisselen met elkaar... elkaar te leren kennen.
1: 100%. Je hebt echt die verbinding nodig. En als je elkaar alleen digitaal kent... Ja, weet je, dan ga je gewoon niet de vuile was buiten hangen. Nou ja, misschien sommigen wel, maar uh, je moet je moet elkaar gewoon... Ja, we zijn sociale dieren. Je moet elkaar ja. echt even in real life hebben gezien. En nu Tot. hebben we het over het werk, maar uh, denk ook even naar over het onderwijs. Uh, uh, kids die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Uh, de afgelopen jaren die hebben elkaar uh, dat eerste jaar ook alleen maar virtueel gezien en dan in ene mogen ze elkaar weer zien in de schoolbanken en ik hoorde het laatst ook in een andere podcast uh, dat ja, die verbinding is er gewoon nog niet, dus het is veel lastiger om elkaar op te zoeken en, en de, de sfeer, ik heb dat niet zelf ervaren, maar dit heb ik dan ook weer uh, gehoord, uh, de sfeer die dan in het begin in zo'n klas aanwezig is, het lijkt dan net alsof ze nog uh, virtueel in een klas zitten. Dus ze zitten een beetje in hun eigen eilandje en ze maken niet die verbinding met, uh, met de klasgenoten. Ja, dat is, dat is niet goed, dat is niet gezond en dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor uh, nieuwe medewerkers, zeker voor young professionals.
0: Ja. ja, het is echt inderdaad een typisch kenmerk van deze tijd dat dat zo gaat. Wat je, wat je ook veel hoort is dat mensen het lastig vinden om even iemand iets te vragen. Dus of het nou inderdaad een, een kind met de leerkracht is of, of met de docent, maar ook collega's. Je denkt Ja, normaal gesproken zou ik even naar Pietje lopen en even dat vraagje stellen en zeggen dat was toch dat en dat. Hè? Ja, ja, oké. Okay. En nu denk ik, ja, zal ik hem bellen? Nee, hij zit vast in een meeting. Zal ik chatten? Jeetje, weer een bericht. Het, het, het stapelt zich op de, de, ja. de aarzeling om, om contact te zoeken.
1: Ja, weet je wat zo mooi is, Karen? Uh, voor corona uh, hadden we het natuurlijk over die vreselijke kant kantoortuin, hè, waar iedereen op je afliep en je uit je focus haalde. Uh, tijdens corona verlangden mensen er weer naar. Van, oh, dan kon ik gewoon maar weer eventjes op iemand aflopen. <lacht> um, uh, files bijvoorbeeld. Hè? Uh, ook sta zo lang in de file. Ik haat de file. En, en dan tijdens corona, van nou, ik verlang af en toe weer even naar de file, want dan, uh, ja, dan kan ik even mijn hoofd leegmaken. Dus. Uh, ja, je hebt voor corona, dat was, hè, het werk was toen uitdagend. Tijdens corona was het werk ook enorm uitdagend, weer op een heel andere manier. En ja, nu gaan we dus richting dat uh, hybride werken. En dat is ook weer nieuw, want er zijn bedrijven die gewoon niet willen dat je de hele week weer terug op kantoor komt. Dat er een verdeling moet zijn tussen je blijft zoveel dagen thuiswerken en zoveel dagen kom je op kantoor. En dat is ook weer opnieuw nadenken en voelen en ja. tasten en, en afspraken met elkaar. Dus volgens ja. mij staan we nu weer aan de vooravond van een interessante periode.
0: Het is zeker heel interessant, ja. Wat, wat mij wel opvalt is dat er ook organisaties uh, zijn die uh, er juist voor kozen om uh, helemaal uh, weer terug naar kantoor te gaan. En ik, ik las over eentje, die uh, op LinkedIn deelde ik dat bericht ook, waar, waarbij de vakbonden dus ja, in alle staten zijn, omdat dat bedrijf zei, jongens, klopt, vijf dagen terug naar kantoor. Eh, we doen alsof het 2019 is, uh, zeg maar. En dat vind ik juist zonde, want het is, het is juist de best, best of both worlds wat je moet combineren. Dus wat, wat halen we uit het thuiswerken en wat vinden we belangrijk op kantoor en hoe zorgen we dat dat gewoon goed met elkaar meent? Ik denk dat dat, ja, dat het uh, beste is.
1: Ik ben het echt helemaal met je eens. En het zou gewoon zo mooi zijn als we eens kunnen kijken naar wat heeft de werknemer nodig en of het nou gaat om de plek waar je werkt of de uren die je werkt of wanneer je vakantie opneemt. Ik heb ook een aantal boeken in de kast over Amerikaanse bedrijven en ja, die kijken gewoon heel anders naar werk. En wil je een half jaar met vakantie? Nou, ga je gang. Succes als jij maar gelukkig bent. En... Zorg in ieder geval wel voor dat je dan dat ene project dan wel hebt afgerond. Nou, en als ik daar dan over lees, dan denk ik van wauw. En waarom zitten wij nog steeds in die eh, 40 uurige werkweek? Eh, wat eh, 100 jaar geleden een keer is bedacht. Omdat we toen in de fabriek aan de lopende wand werkten. Kom op, het is 2022.
0: Ja, zeker. Plus in, in die tijden, in de tijd van de fabriek, had je ook eh, een keurige verdeling met iemand die buitenshuis werkte en iemand die binnenshuis werkte. En uh, dat, dat was allemaal mooi verdeeld. Maar nu moeten we met, met ja, allerlei georganiseerd zorgen... dat we ons leven uh, rondom ons werk toch ook nog gepland krijgen, lijkt het af en toe. Dus waar komt je eten vandaan? Hè? Bezorgdiensten aan de deur daarmee. Blijf uh, blijft een beetje zoeken.
1: Ja, en dat komt ook omdat we in meervoud leven. Vroeger was het ook wat ja, eenvoudiger. Hè? Uh, op het werk en, en hoe het huishouden werd, uh, werd gerund... En nu is dat allemaal wat, uh, wat complexer. En ja, je ziet het natuurlijk ook. Je kan overal van alles bestellen. En de, de hele dag rijden de busjes door de wijk. En ook bij jou aan de deur. En ja, ik merk het ook met uh, mijn kids. Ik heb drie dochters. Nou, die hebben ook allemaal hun eigen communicatiesysteem met school. Uh, mijn oudste dochter zit op het voortgezet onderwijs. Ik denk dat ik wel drie mailtjes per week krijg van, uh, van die onderwijsinstelling. En uh, ik, vind dat, ik vind dat best wel veel. Uh, ik... De werd vroeger helemaal niet gecommuniceerd uh, met, uh, met mijn moeder toen ik op het voortgezet onderwijs zat. Uh, dus van, nou ja, je zit op die school, uh, zoek het maar uit. En als er wat is, het, dan hoor ik het wel. Dus we zijn, en, en misschien herken je dat ook wel, het lijkt er wel op, omdat we ook al die middelen hebben, dat we aan het overcommuniceren zijn. En lange nieuwsbrieven, elke keer weer al die updates. En dan denk ik, kan het alsjeblieft wat minder en wat korter?
0: Ja, keuzes maken, dat staat centraal. Bij het, het consumeren, waar we het al over hadden. Hè? Dus steeds maar dingen bestellen. Alles kan naar je huis worden gebracht. Dus uh, de drempel is heel laag. Maar ook het communiceren, ja, dat herken ik zeker. Mensen moeten echt kiezen van waar besteed ik mijn, uh, mijn tijd en mijn aandacht aan. Je kunt niet alles lezen. Ik heb uh, dat boek geschreven, dat, uh, dat, dat ken je geloof ik, hè? Info Detox. Over verzuipen in informatie. Ja, ja. Daar kwam ook echt uit naar voren van ja sowieso Netflix kun je niet uitkijken. Internet kun je niet uitlezen of uitklikken. Er is gewoon altijd meer dan jij kunt verstaan. Hoor. Dus je zult die keuzes moeten maken.
1: Ik heb het altijd over nieuwsbrieven. Mensen zijn geabonneerd op nieuwsbrieven. Ja, wat doe je daar dan mee? Ja, die sleep ik dan naar een mapje. Oké, okay. en dan? Ja, ik kijk eigenlijk nooit naar, want ik heb nooit tijd om die nieuwsbrieven te lezen. Oké, okay. maar waarom sleep je ze dan naar een mapje? Ja, ja, je weet me nooit. En dan denk ik, ja... Ik heb geen mapje nieuwsbrieven. Uh, ik, ik check mijn mail en als er een nieuwsbrief bij zit die ik interessant vind, nou dan dan lees ik hem. En als ik denk nou ik heb nu geen tijd, nou joh, dan niet joh, weet je dat ik ga het echt niet op mijn to-do lijstje zetten dat ik die nieuwsbrief nog moet lezen of wat dan ook. Uh, er komt wel weer een andere nieuwsbrief. Dus het is inderdaad uh, keuzes maken en ook durven nee te zeggen tegen bepaalde informatie.
0: Ja, zeker. Durven durf iets te missen ook. hè? De, de, de FOMO, de fear of missing out, is daar zeker wel een factor uh, in, denk ik. Ja. ja, zelf heb ik wel een mapje nieuwsbrieven dan, maar dan <laughs> met een regel. <laughs> dus, uh, oh ja. Ze gaan, ze gaan erheen. En uh, een paar nieuwsbrieven uh, vallen niet onder de regel, die laat ik gewoon in de inbox uh, komen. Maar uh, in mijn mapje nieuwsbrieven en, en social media meldingen en Google Alerts gaat alles in. En uh, ja, ik moet zeggen, het zit wel, het zit er zitten wel eens 2000 dingen in. En dan ga ik er nog eens doorbladeren en denk. Nah, uh, ctrl-a, delete, alles weg. <laughs> maar als ik denk, nou, ik wil nu een goede post maken... of ik, ik wil ergens iets over vinden... Dan, dan kijk ik de laatste berichten even door. Maar ik, ik voel me niet schuldig als ik er 2000 te keep, kiep. Zeker niet. Nou,
1: nee, maar dit is dan ook weer leuk. Dat, um, ja, doe gewoon vooral wat werkt en, en dit werkt voor jou. En ik merkte, ik had natuurlijk vroeger ook zo'n uh, zo subfolder. Maar ja, ik, ik deed er gewoon niks mee. En toen dacht ik, ja, nou ja, wat nou als ik het gewoon niet meer doe? Um, en dat vond ik veel fijner. Uh, er was ook een tijd dat ik uh, allemaal interessante dingen uh, ergens uh, ook parkeerde want ja, dan kon ik dat misschien precies wat je zegt, ooit een keer gebruiken voor een blog maar ik, ik merk dat, ik ben heel erg iemand uh, van het moment en als ik dan moet gaan researchen of gaan zoeken naar anekdotes of wat dan ook. Ja, dat werkt voor mij niet. Voor mij werkt het beste van, oké, okay, ik ga nu een blog schrijven. Ik maak even kort een korte ja. mindmap en dan bam, 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 bam. En dan, uh, dan kan ik het weer afvinken.
0: Ja, dat is zeker waar. Nee, ja, van, van al die informatie kun je absoluut uh, stress krijgen. En, en daar wil ik het ook even met jou uh, over hebben. Stress is een, een veel voorkomend issue bij de doelgroep van je boek. Hè? Want je gaat het boek ook... Uh, in je trainingen gebruiken, vertelde je mij al ja. laatst. Het is echt de, de kapstok die je gebruikt. Nou, stress zit, het woord stress zit niet in hoppa, er zit geen S in. Maar de, de rust in je hoofd van hoofd leeg verwijst er wel naar. Um, als je nou kijkt naar, naar stress die een, een, een kenniswerker, een informatiewerker kan, uh, kan hebben. En als je daarover één boodschap zou, zou moeten meegeven, wat, wat zou die boodschap dan zijn? Wat zou je willen zeggen tegen mensen daarover?
1: Stress is op zich niet verkeerd. Er zit ook positieve kanten aan stress. Uh, ik hou wel van een beetje stress. Uh, ik ga, uh, vanmiddag ga ik een, uh, een weekendje weg. Nou, ik heb wel een klein beetje stress. Er uh, moeten spullen ingepakt worden. En als de kids uit school komen, dan moeten dingen geregeld worden. Nou, helemaal prima. Dat, uh, dat houdt me scherp. Maar als ik dat gevoel dag in dag uit zou hebben en dat maandenlang, ja, dan krijg je chronische stress en dat is natuurlijk niet fijn. En wat ik zeg over chronische stress, ja, dat is altijd een beetje een, een stevige uitspraak, maar ik ben er wel van overtuigd dat stress is een keuze. Net zoals druk zijn ook een keuze is. Dus als je dag in dag uit stress ervaart van, nou, laten we het even bij werk houden, van je werk. Ja, dan is het van belang dat je andere keuzes dient te maken dan is het van belang dat je het gesprek aangaat met je collega's... dat je het gesprek aangaat met je leidinggevende. En dan komen er natuurlijk ook weer allemaal ja maar's en uh, ja, maar we hebben te weinig personeel... we hebben dit en we hebben dat... en mijn leidinggevende, leidinggevende luistert niet... en het is een hork van een vent. Nou, oké, okay, dat zal allemaal wel. Uh, misschien is het dan tijd voor een andere baan. Dus, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan... ook zeker in deze periode... maar wat ik wel wil zeggen is dat jij kiest ook voor, voor deze stress. En, laten we wel wezen... Soms is de stress ook niet altijd terecht en dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar wat ik ook in mijn boek schrijf is dat mensen het vaak als druk en als stress ervaren, maar als je het echt uitwerkt, dan valt het meestal wel mee. Als je het echt goed wegzet, als je er gewoon voor zorgt dat je, dat, dat je hoofd leeg is en dat je een goed overzicht hebt en dat je een, een planning hebt gemaakt waarvan je denkt, nou, dat is gewoon te doen, dan zul je merken dat je minder last van stress hebt. Je kunt een volle agenda hebben en toch geen last van stress hebben. Uh, ik heb een, uh, ja, ik heb een, 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 een lekker druk uh, leven, om het zomaar te zeggen. Ik, ik, heb, ik heb een gezin, ik heb drie dochters, ik heb hobby's. Ik zit uh, in het bestuur van een vereniging, ik ben ondernemer. Dus ja, als ik al die dingen opnoem, dan zeggen mensen zo, jij hebt het druk. Ja, ja ik, ik ik heb het best wel uh, uh, druk, maar ik ervaar geen, geen stress. De agenda is gevuld, maar ik sta er best wel relaxed in.
0: Dus duidelijk een keuze, zeg jij. Van, uh, het is dus ook hoe je er naar kijkt, hoe je het ervaart.
1: Ja, het is een keuze. Als je het... Kijk, er zijn natuurlijk twee dingen. Je kan het als stress ervaren. Nou, dan mm -hmm. is het interessant om te zien of het ook echt reden is tot stress. En aan de andere kant kan het ook natuurlijk gewoon zijn hè, dat het gewoon echt te veel is. Tot een paar jaar geleden had ik iemand gecoacht die draaide dagen van 14 uur. Die zat de hele dag online in allerlei besprekingen. En tijdens dat eerste coachgesprek zei ik al zo van ik ben geen burn-out expert. Maar bij mij gaan er allemaal alarmbellen af. En toen ja. hebben we daar ook echt meteen naar gekeken. En ik heb haar gewaarschuwd. Ik zeg als jij zo doorgaat, als jij niet deze maatregelen neemt. Dan voorzie ik het dat je binnenkort overspannen bent of in een burn-out raakt. Nou, het coach traject hebben we niet kunnen afmaken. Want drie keer raden wat er is gebeurd. Ja. Burn-out.
0: Ja, dat is zeker waar. Het, 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 zeker, het heeft natuurlijk ook te maken met hoe kijk je ernaar. Uh, is het glas half vol, is het glas half leeg? Maar soms is het gewoon objectief te veel. Dat, uh, dat herken ik zeker. Ja. Ik had, had vroeger ook een collega die heel erg was van de, van de mindset. Hè, van hoe je er naar kijkt. Dat was bepalend. En dat ik ook die collega probeerde uit te leggen. Van joh, uh, je kan wel zeggen mindset, mindset. Maar als je in je onderbroek op de Noordpool gaat staan. Ja, dan vries je gewoon. Kun je wel zeggen, ik denk mezelf warm. Maar de omstandigheden kunnen zo zijn dat, dat het gewoon objectief niet te doen is. En die 14 uur zeker. Als dat uh, de hele week uh, is en structureel. Ik kan me goed voorstellen dat die, dat die mevrouw echt uh, uit is gevallen. Ja, de ja, omstandigheden zijn niet altijd binnen je invloedssfeer, soms een lastige. Maar altijd wel goed om dat met, uh, met iemand in kaart te brengen. Dat, uh, ja, dat is iets wat, wat wij mensen ook uh, stimuleren om te doen. Ga ik vanuit bij jou ook. Kijk naar je omgeving, wat gebeurt hier, wat, wat speelt hier allemaal.
1: Ja, en ook die trein die dendert maar voort. En als ik dan aan die persoon vraag, hoe voel je je? Dan zegt ze, ik ben doodmoe. En dan vraag ik, maar hoe wil je je voelen? Nou, ik zou graag... Nou, dan komt er een hele waslijst wat ze zouden willen. En dan, ja, en dan weer gewoon op doorvragen. Nou, wat is daar nou voor nodig? En dan is het altijd, ja, ik moet wat vaker nee zeggen. Ik moet wat beter <lacht> mijn grens aangeven. Ja, ik moet, als ik een dag vrij heb, moet ik ook echt leuke dingen doen. Ik moet ook opladen. En dan moet ik niet alsnog aanschuiven bij die vergadering op mijn vrije dag. En ze weten het allemaal wel, maar ze doen het niet. Want ja, dan komen gewoon die denkpatronen weer.
0: Ja. Andere keuzes maken is niet even eenvoudig. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Maar uh, jij en ik doen ons best om uh, mensen daarin te stimuleren. Om, uh, om andere keuzes te maken. Het andere, ja, je werk slimmer te organiseren. Absoluut. Ja. Nou, leuk. Uh, Max, uh, ik wil je bedanken voor dit, uh, dit interview. Hartstikke fijn om uh, te horen hoe jij er tegenaan kijkt en hoe je met je boek uh, Hoppa uh, dit gedacht goed verder gaat uh, uit te dragen. We spreken elkaar ongetwijfeld uh, nog een keer, maar uh, voor nu, voor deze podcast, uh, dank je wel.
1: Ja, jij bedankt. En uh, hartstikke leuk om met een uh, vakgenoot even wat uh, ervaringen uit te wisselen. Hartstikke leuk.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Kom op jongens. Bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Je kunt het laten weten in de review of door een bericht achter te laten via www.komopjongens.nl. Dankjewel! Wil je meer weten over jouw eigen werkstijl? Ga dan naar mijn website www.newbroom.nl slash gratis en download mijn werkstijlen.
1: Tot de volgende aflevering!